0: shalom saudaraku kembali lagi berjumpa di love study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh mari kita bersatu dalam doa bicara kepada kami pribadi lepas pribadi kami lapar dan haus akan kebenaran firmanMu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Saudaraku, kita masuk pada Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan 36 ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 22 sampai 36. Mari kita akan mulai dari ayat yang ke-22 terlebih dahulu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu Saudara di sini Petrus mengawali kotbahnya dengan ucapan atau dengan ringkasan kehidupan Yesus ingat peristiwa ini terjadi setelah Petrus dan Yohanes melakukan mujizat penyembuhan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Ya. Dan di sini Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ada hayalah krama yang mendengarkan maka diawali dengan hay orang-orang Israel. Yang dimaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Petrus eh, menggunakan momen baik ini untuk memberikan ringkasan kehidupan Yesus. Kenapa Ros Yesus dari Nazaret sebab itu yang sudah dikenal secara umum ya. Dan untuk menyingkirkan celaan-celaan dari para pencemooh mereka ya yang selalu menentang Yesus. Petrus mengingatkan lagi bahwa tanda-tanda bahwa Yesus benar pilihan Allah. Ia benar anak Allah. Ia benar utusan Allah sendiri. Ya, saudara tujuan Yesus datang memang bukan untuk membawa tanda-tanda atau mukjizat mujizat Itu bukan tujuannya, Saudara ya. Tanda-tanda dilakukan ya supaya mereka percaya kepadanya. Jadi sekalipun Petrus dan Yohanes ya dipakai Tuhan ya oleh kehendak Roh Kudus mereka menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, tapi itu bukan tujuannya. Itu sarana. Sarana untuk membawa mereka ya Sarana untuk membawa mereka Orang-orang Israel yang menolak Kristus Untuk mau percaya kepadanya Tanda tidak pernah jadi tujuan Tanda hanyalah alat bantu Supaya tujuan tercapai Nah ini yang perlu dicamkan baik-baik Oleh orang-orang percaya Ini yang betul-betul harus dicamkan baik-baik Jangan sampai orang-orang percaya itu datang kepada Tuhan untuk tanda dan kita nggak bisa pungkiri saudara fenomena kekristenan fenomena gereja hari ini itu banyak yang banyak yang seperti itu maksud saya ya tetapi kita harus pada kedewasaan rohani tanda tidak pernah jadi tujuan tanda itu cuman alat bantu cuman tools untuk mengarahkan kepada tujuan tersebut Nah, Petrus menegaskan lagi, seperti yang kamu tahu ya kan Di sini dikatakan seperti yang kamu tahu Dengan kata lain, Petrus kan mau bilang gini, kamu juga udah tahu kok Kamu nggak bisa menyangkal dia Kamu nggak bisa berkata, saya nggak tahu bahwa Yesus itu utusan Allah membuat banyak tanda Saya nggak tahu siapa Yesus dari Nasaret. Kamu sudah tahu ya, sosok Yesus saat itu sangat dikenal. Semua orang pasti mengenal. ya. Jadi kalau Petrus sekarang berkata-kata dan menjadi saksi Yesus, seharusnya kalian orang-orang Israel yang sudah melihat dia, mengetahui dia, kamu juga harusnya jadi saksi-saksi. Tanda-tanda yang ia lakukan itu sudah jelas menunjukkan bahwa Dia memang benar berasal dari Allah. Kamu nggak bisa menyangkal, kamu juga udah tahu kok. Nah, kan ibaratnya gitu ya. Ayat 2:3 2:4. Ya. Saudara, sorry saya mau kembali lagi sedikit di sini. Ya. Maka banyak yang tanpa sadar kita ini tidak menyangkal dengan mulut maksud yang negatif ya, tapi kadang-kadang kita suka lupa, Saudara. Dalam tekanan kehidupan, ya. Dalam penderitaan, kadang kita jadi lupa sama Tuhan. Kita jadi kecewa sama Tuhan. Kalau Petrus ada hari ini, Petrus mungkin juga mau ngomong seperti yang kamu tahu kok. Kamu udah kenal dia dari dulu. Kenapa kamu ragukan kasih dan setianya? Kenapa kamu ragukan kemurahannya? Kenapa kamu ragukan tuntunannya? saudaraku yuk kita jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Sudah tahu siapa itu Yesus. Tetapi tetap bersikap acuh. Ayat 2324, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bulu oleh tangan bangsa-bangsa durharka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Petrus meneruskan tentang riwayat singkat hidup Yesus. bahwa mereka yang seharusnya ikut menjadi saksi tentang Yesus justru mereka yang membunuhnya dengan cara menyalibkan Dia. Tetapi bukan berarti mereka menang dengan membunuh Yesus. Justru lewat kejahatan mereka sekalipun seluruh maksud dan rencana Allah tergenapi. Ini luar biasanya. Jadi Petrusan tadi bilang seperti yang kamu tahu. Yesus itu utusan Allah Kamu udah tahu, tapi kamu malah bunuh loh Kamu malah melawan dia Tapi jangan kamu pikir ya Petrus dan bicara sama orang Israel Kalau kamu bunuh tuh kamu menang Tidak, justru lewat kejahatan Kamu pun, rencana Allah Tergenapi Saudara, jangan takut dengan orang yang mau berbuat jahat Dengan saudara Selama kita menjadi orang benar Dekar baik ini Orang mau berbuat jahat sama kita pun Rencana Allah tetap akan tergenapi Dalam hidup kita Orang mau menjolimi kita sekalipun, orang mau berbuat kejahatan sama kita pun, kejahatan penjoliman itu bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup Saudara dan saya. Itu kabar baiknya, yang harus kita camkan, ya, bahwa asalkan kita hidup benar, asalkan kita hidup dalam jalan-jalan Tuhan, ya, Saudara, rencana Tuhan pasti tergenapi, pasti. Tentang riwayat Yesus tidak terhenti sampai ia dibunuh dan disalibkan Tetapi terus berlanjut bahwa ia dibangkitkan dan menang atas maut Jadi memang statement Petrus ini menegaskan ya saudara Bahwa memang benar ia berasal dari Allah dan ia juruselamat Dan hal ini juga ajakan untuk mereka berhenti mencemooh Dan ikut menjadi saksi dari kabar baik keselamatan ini Petrus kasih bukti ya Kamu sudah bunuh loh, tapi Allah menyelamatkan dia, melepaskan Yesus dari sengsara maut. Dan tidak mungkin ia berada dalam kuasa maut itu. Dengan kata lain, Petrus mau bilang, kamu mau menyangkal apa lagi? Kamu sudah bunuh, rencana Allah terkenapi bahkan Allah meloloskan Yesus, membangkitkan Yesus. Dari kematian, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa ia menang atas maut. Ia juru selamat, ia berasal dari Allah, tidak dapat dipungkiri. Kebangkitan Yesus mengalahkan semua rencana busuk manusia terhadap dirinya Saya ulang lagi Kebangkitan Yesus mengalahkan semua rencana busuk manusia atas dirinya Jadi ingat sekali lagi jangan takut dengan hal-hal jahat yang direncanakan orang Siapapun kepada hidup kita karena melepaskan dari maut saja Tuhan bisa Allah bisa apalagi hanya melepaskan dari rencana jahat manusia Allah pasti sanggup melakukannya ayat 25 sampai 28 Sebab Daud berkata tentang dia aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku aku tidak goyah sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu Saudara Petrus mengutip Daud Ia tahu bahwa ia dan teman-temannya akan memulai sebuah pelayanan yang sukar dan penuh penderitaan Ada empat Poin secara cepat yang saya ingin bagikan ya Bahwa di sini Petrus mau menyampaikan yang pertama Yesus telah bangkit dan ada bersama dengan mereka Mereka tidak perlu goya Maut aja dikalahkan saudara ya Kenapa mereka harus goya menghadapi penderitaan yang akan datang Yang akan menyongsong dan akan menimpa mereka ya. Yang kedua mereka dapat bersuka cita dan bersorak sorai Karena realitas Kristus yang ada di dalam mereka yeah. Di sini tadi dikatakan Engkau akan melimpai aku dengan sukacita Apa alasan dia bersukacita? Alasan jemaat mula-mula Petrus para rasul bersukacita adalah realitas Kristus yang ada dalam diri mereka Secara daging, secara badani Tidak ada alasan untuk mereka bersukacita Secara kondisi mereka dianiaya, mereka uh, dalam dalam tekanan yang begitu besar, gimana bisa suka cita? Ya kalau saudara dikasih emas batangan, dikasih mobil, menang undian, diajak jalan-jalan, tentu aja suka cita. Buat mereka apa yang bisa bikin mereka suka cita? Maka suka cita mereka itu karena realitas Kristus yang ada dalam mereka. Dan ini juga yang harus menjadi sukacita kita. Seharusnya sukacita kita itu bukan karena hal eksternal, dikasih hadiah dan lain sebagainya tadi. Sukacita kita harus datang dari dalam realitas Kristus yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi bukan soal kenyamanan dan penderitaan yang ada di sekitar mereka yang membuat mereka bersukacita dan bersorak-sorai. Penderitaan tidak membuat mereka kehilangan sukacita, kenyamanan juga tidak membuat mereka bersukacita. Realitas Kristus yang ada dalam diri mereka itu yang membuat mereka bersukacita. Tetapi saudara, ya, realitas rohani, ya kadangkala sulit untuk bisa menentukan sukacita kita. Kalau kita tidak tinggal benar-benar di dalam Kristus, seringkali kita lupa akan hal ini. Seharusnya realitas rohani di dalam kita Itu yang menentukan keadaan luar kita ya. Hanya orang yang bergaul dengan Tuhan Yang bisa merasakan hal tersebut ya. Oke Ayat yang ke Hal yang ketiga maksud saya ya Hal yang ketiga sekarang Mereka siap menghadapi penganiayaan Karena mereka memiliki keyakinan dunia orang mati pun tidak dapat menguasai mereka. Ya, Kristus dibangkitkan. Mereka siap menghadapi penderitaan. Oke, dianiaya mentok apa? Mati, oke. Dunia orang mati pun tidak bisa menguasai. Mereka punya kepercayaan, mereka punya iman. Allah yang membangkitkan Kristus akan membangkitkan mereka juga. Saudara, ini kalau udah kayak begini, itu udah nggak bisa bikin dosa lagi, udah nggak berbuat dosa lagi. Makanya firman Tuhan nanti dalam surat Petrus, kita akan bahas ketika kita sampai di surat Petrus, orang yang menderita penganiayaan badani berhenti berbuat dosa. Ya gimana mikir dosa, saudara? Orang penganiayaan badani aja diterima kok. Tapi kenapa mereka jadi tidak takut, saudara, dengan aniaya badan? Karena dia melihat Kristus itu jelas-jelas bangkit Oke okay. Orang mau menganiaya mereka Mentoknya apa sih kalau dianiaya? Dibunuhkan Ah Allah mau tajang gak berkuasa kenapa jadi takut Dan nah, jadi kalau orang udah nggak takut menderita saudara ya Orang kalau nggak takut menderita Itu berarti realitas rohani yang ada dalam diri sangat kuat Dan biasanya sudah nggak minat sama yang namanya dosa ya Sudah gak minat Orang kudus itu saudara Bisa saja loh Mengalami yang namanya Aniaya penderitaan Tapi orang kudus tidak akan mengalami Kebinasaan Itu yang harus kita camkan Penderitaan-penderitaan Yang dialami orang kudus itu Hanya bisa menyentuh tubuh Yang tadi saya katakan Paling banyak membunuh tubuh Itu pun kita mempercayai loh nyawa kita itu di tangan Tuhan. Yang bisa menghentikan hidup kita itu Tuhan, ya. Seperti Sadrak Mesak Abednego mau ditaruh di dapur perapian api kalau Tuhan bilang waktunya belum selesai, perapian api pun tidak bisa membunuh mereka. Daniel yang dibuang di gua singa kelaparan. Kalau Tuhan bilang waktunya belum selesai, tidak bisa dibunuh juga, Saudara, ya. Tetapi satu hal gini, Penderitaan hanya dapat menyentuh sampai tubuh, tetapi tidak bisa membinasakan roh kita. Nah, mereka atau para saksi Kristus memberitakan jalan kehidupan. Mereka tahu apa itu jalan kehidupan dan itulah yang akan mereka bagikan. Ayat 29.30 Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita Ia telah mati dan dikubur Dan kuburannya masih ada sampai hari ini Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya Dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya Tidak diragukan, Daud adalah raja terbesar bagi orang Israel Bendera Israel itu sampai hari ini itu bendera bintang Daud di sini Petrus ingin menunjukkan bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu sekalipun beda konsep dengan yang mereka pahami Mesias seperti raja dunia tapi ya di sini ingin ditekankan bahwa Yesuslah yang dimaksudkan ya bahwa seorang dari keturunan Daud sendiri akan berdiri di atas tahtanya Dulu murid-murid juga gagal paham, saudara. Sekarang Petrus ingin mencoba menyampaikan kemesiasan Kristus kepada orang-orang Israel supaya mereka tidak gagal paham juga. Karena pada saat Petrus bicara ini, Petrus benar-benar sudah menyadari Yesus adalah Raja. Menurut versinya Yesus sendiri, bukan versi orang-orang Yahudi. Yesus memang benar keturunan Daud secara silsilah. Ayat 3.132 Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias Ketika ia Daud mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati Bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi Saudara bisa melihat bagaimana konsistensi murid-murid ya, Memberitakan kebangkitan Yesus Sebab itu memang kunci dari kekristenan. Saudara, Yesus benar keturunan Daud. Silsilahnya jelas. Maka ketika Daud melihat janji Tuhan dalam 2 Samuel 7 ayat 12, bahwa tahta kerajaannya akan kokoh sampai selama-lamanya, itu menunjuk pada Kristus, saudara. Tahta kerajaan kokoh itu bukan pada Salomo. Bukan. Bukan pada raja-raja dunia setelah Daud. Bukan. Buktinya kerajaan Israel habis kok. Tapi Daud sedang menuju kepada Kristus ini yang hendak dibuktikan oleh para murid. Bahwa kalau dikatakan tahta kerajaan Daud kokoh sampai selama-lamanya, siapa yang mengokohkan? Yesus Kristus sebagai Mesias. Itulah yang mengokohkan tahta kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Digenapinya itu dalam diri Yesus. Bukan dalam diri Salomo atau raja-raja yang lain. Tapi dalam diri Yesus. Ya. Oke, ayat 33 sampai 35 dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, Malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada tuanku, Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan." kakimu, saudara kebangkitan Kristus adalah untuk Kristus naik lebih tinggi lagi. Dan apa yang mereka saksikan adalah pencurahan Roh Kudus. Murid-murid tidak sedang mabuk. Ingat, murid-murid sempat dituduhkan, oh ini nih orang-orang yang lagi mabuk nih, ya. Makanya di sini diulangi lagi Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkan. Kamu lihat dan dengar di sini. dengan kata lain apa yang kamu lihat orang-orang Israel kami tidak mabuk kami tidak mabuk kami waras kalian bisa lihat sendiri bagaimana Tuhan memakai kami menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya kalau kami mabuk kami nggak waras ya nggak mungkin kan begitu ya kan begitu saudara Kami waras, yang kami lakukan itu ya Bahasa-bahasa asing yang Anda dengar Itu bukan kami mabuk Itu pekerjaan roh kudus Dan divalidasi oleh mujizat Menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir Jangan kau katakan kami mabuk Roh kudus itu sudah dijanjikan Dari sebelum kami berkata-kata dalam bahasa asing Roh kudus itu sudah dijanjikan oleh Yesus Nah, makanya kebangkitan Kristus. Lewat penderitaan ada kebangkitan. Lewat kebangkitan Yesus naik lebih tinggi lagi. Ya. Lewat kematiannya ada kebangkitan. Lewat kebangkitan ada kemuliaan. makanya orang Kristen harus mau mati untuk diri sendiri sebab tanpa kematian untuk diri sendiri tidak ada kebangkitan tidak ada kebangkitan tidak ada kemuliaan kematian untuk diri sendiri adalah untuk kebangkitan kebangkitan adalah untuk kemuliaan Kristus dibangkitkan untuk diangkat lebih tinggi lagi dalam kemuliaan di sini kita bisa melihat bagaimana kita tidak perlu takut saudaraku ya dengan apa yang namanya penderitaan Di sini kita tidak perlu takut untuk apa yang namanya kematian daging Sebab lewat itulah ujungnya Tuhan mau angkat saudara dan saya lebih tinggi lagi ya, Coba kita lihat di sini ayat yang terakhir, ayat yang ke-36 Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, ayat ini ada yang gagal paham dengan ayat ini. Ketika membaca ayat ini, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat ini malah dipikirnya Yesus itu manusia yang dilantik jadi Tuhan. Saudara, itu sekte sesat. Itu bukan kekristenan. ya Yesus itu Allah kekal. Yesus itu Allah sendiri kekal. Dari kekal sampai kekal, Yesus tidak diciptakan. Ada pandangan saksi Yehova ya. Kalau saksi Yehova itu kan, Bapak menciptakan Yesus. Yesus menciptakan semuanya. Jadi kata Yesus itu permulaan ciptaan. Jadi ada Allah mayor, ada Allah minor. Tapi... sekarang ini ada yang lebih parah lagi dari saksi yesaya yang mengajarkan bahwa yesus itu manusia biasa diisi logos lalu dilantik jadi tuhan wah ini sesatnya lebih ngawur lagi saudara ya. dan saya mau encourage saya mau mengingatkan kita jangan gagal paham kita jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang seperti itu Yang dikatakan di sini bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus Yang dimaksudkan di sini adalah penggenapan segala sesuatu ya telah terjadi Dulu-dulu ingat ya, murid-murid itu kan selalu tidak diizinkan untuk ngomong bahwa dia itu Mesias Ya, jadi Saudara paham konteks ya. Ingat enggak? Dulu kalau Yesus berbuat ses berbuat sesuatu, Yesus suka bilang sama murid-muridnya, iya kan, bahwa jangan gasta orang-orang, bahwa dia Mesias. Tapi sekarang ini sudah waktu penggenapan, bahwa dialah Tuhan, dialah Mesias. Dengan seluruh rangkaian mujizat yang murid-murid lakukan, kebangkitan yang Bapak kerjakan. Eh, kamu nggak bisa nyangka lagi. Ini loh Tuhan. Ini loh bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Kristus yang diurapi, Yesus itulah Mesias. Nah, begitu maksudnya Saudara. Ya. Jadi ini konteksnya ini bukan Yesus itu manusia yang dilantik jadi Mesias, bukan. Tapi mereka dulu gagal paham. Dulu murid-murid nggak boleh kasih tahu Tapi sekarang, murid-murid boleh berterus terang. Tuh, lihat kan? Yesus dari Nazaret yang kamu salibkan, memang benar dia Mesias. Kamu nggak bisa menyangkali lagi. Itu maksud ayat ini, saudara. Ya Jadi jangan gagal paham. Tetapi lewat pembelajaran hari ini, satu perkara penting yang saya mau encourage kita semua, saudara. Ya. Bahwa rencana jahat manusia, ya kita tidak perlu takut. Melepaskan dari maut saja Tuhan bisa Apalagi melepaskan diri dari rencana jahat manusia Hal yang kedua Sekalipun rencana jahat orang lain menyerang diri kita Ditetapkan kepada diri kita atau diterapkan kepada diri kita Tetapi dengar baik ini Rencana jahat itu pun Tuhan bisa ubah menjadi kendaraan Untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup kita Tetap setia dalam Tuhan, tetap kuat, hidup dalam kebenaran, bersahabat dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Metraikan apa yang menjadi kebenaran firmanmu dalam lo hati anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.